0: I zdawaliśmy sobie sprawę, jak będzie, jak będzie ciężko. Jest ciężko, ale najważniejsze są zwycięstwa.
1: To wczorajczy nad Argentyną też nie przyszło łatwo. Polacy wygrali 3 do 1. Natomiast zarówno dzisiejsi przeciwnicy Polaków, Holendrzy, jak i jutrzejsi Chińczycy nie mają szans na awans. Przypomnę, z turnieju w Xi'an na Igrzyska pojadą dwa najlepsze zespoły. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: Mecz Polska-Holandia rozpocznie się o 10, a kolejne wydanie informacji za niespełna 20 minut. Goda. Silny wiatr na Pomorzu, ale tylko tam szansa na większe przejaśnienia. W pozostałej części kraju pochmurno i deszczowo. W południe na termometrach zobaczymy 14 stopni w Szczecinie, 15 w Olsztynie i Białym Stoku 16 w Gdańsku i Poznaniu, 18 w Łodzi, Bydgoszczy i Katowicach, 19 w Warszawie i Lublinie, 20 w Krakowie, Wrocławiu i Opolu. Na mapie jakości powietrza dziś same zielone punkty, czyli można bez przeszkód iść na spacer i głębiej odetchnąć. A kolejny alert smogowy w TOK FM w informacjach po 17. Radio TOK
3: FM. Pierwsze radio informacyjne. Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w Toku, a w studiu Dorota Olko, partia Razem, kandydatka do Sejmu Lewicy z okręgu numer 19. Dzień dobry. Dzień dobry. 19, czyli? Warszawa. Warszawa. Andrzej Rozynek, Koalicja Obywatelska, kandydat do Sejmu w okręgu numer 20, czyli Obważanek.
1: Obważanek, dzień dobry.
4: Jan Strzeżek, Młoda Polska, trzecia droga, kandydat do Sejmu w okręgu 19.
0: Czyli też Warszawa. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
4: Michał Urbaniak, Konfederacja, kandydat do Sejmu w okręgu 25, czyli Gdańsk. Gdańsk,
5: najlepszy z okręgów w Polsce.
4: I mamy połączenie z panią Józefą Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość, kandydatka do Sejmu w okręgu numer 15. Słyszymy się?
6: Tak, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Okręg 15 to jest miasto Tarnów, powiat Tarnowski, Dąbrowa, Tarnowska, Brzesko, Bochnia, Wieliczka i Proszowice. Pozdrawiam wszystkich.
4: Chciałam też Państwa poinformować, że nasz program można śledzić na profilu Radia Tok na Facebooku oraz na YouTubie. Można oczywiście komentować, wyrażać swoje opinie, do czego Państwa zachęcamy i przypominam także, że nasza część radiowa zakończy się o godzinie 10, właściwie kilka minut przed 10, ale mamy y, dogrywkę, którą będzie można śledzić właśnie na profilu Radia FM na y, Facebooku. A naszą rozmowę chciałam y, rozpocząć od y, decyzji y, dotyczącej debaty, która jednak odbędzie się w TVP. No, TVP jest y, ustawowo zobowiązana do tego, by ją zorganizować. Zaplanowano ją na poniedziałek na 18.30. Poprowadzi ją m.in. Michał Rachoń. Udział w niej wezmą Krzysztof Bosak z Konfederacji, Szymon Hołownia z Trzeciej drogi, Joanna Saling Wielgus, z lewicy, premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący Platformy Obywatelskiej, lider koalicji obywatelskiej Donald Tusk. I chciałam Państwa zapytać. Co sądzicie na temat tej debaty? Jakie tematy będą tam kluczowe? Można też zadać pytanie, jakie pułapki TVP przygotuje, bo Michał Rachon jest niezwykle zaangażowany w kampanię Prawa i Sprawiedliwości. No i dlaczego ta debata nie odbędzie się na Woronicza w siedzibie TVP, tylko właśnie w haliatem na Wale Miedzeszyńskim? Czy tu za tym też się kryje jakaś intencja? Andrzej Rozenek.
1: Ja przypuszczam, że pytania, które padną podczas tej debaty już są znane w sztabie PiSu i oni już nad tymi pytaniami pracują i się przygotowują do tego. Pozostali uczestnicy nie będą mieli tak dobrze, na pewno tych pytań nie poznają przed samą debatą. Ja jestem pełen podziwu dla Donalda Tuska, że przyjął zaproszenie przy takim prowadzącym, przy osobie, która... Od wielu, wielu lat y, nie wyszła z butów rzecznika PiS i dalej y, udając dziennikarza prowadzi propagandę y, partii rządzącej. To jest y, wyraz determinacji tego, że Donald Tusk chce rzeczywiście wygrać z pisem i postanowił w ten sposób dotrzeć do wyborców, tych, którzy no, nie mają dostępu do wolnych mediów, którzy są przez lata oszukiwani, manipulowani. Y, no i to jest bardzo dobra wiadomość
4: że znaczy, Koalicja się... Obywatelska zorganizuje jakąś demonstrację pod tą siedzibą, pod tą halą, ee, raczej, gdzie się debaty.
1: Raczej pikietę wsparcia, nie demonstracje, bo to nie jest siedziba TVP, więc tu nie ma czego demonstrować. Ja myślę, że to może być jeden z powodów, dla których y, 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 zmieniono to miejsce. Być może też y, powodem jest ostatni raport nik który pokazuje ogromne bizancjum, jakie powstało. To o tym za chwilę
4: y, porozmawiamy.
1: być może nie chcą kłuć w oczy tym swoim przepięknym, luksusowym budynkiem, tak, na Woronii. Chciałabym
4: zapytać panią Józefę Szczurek Żelazko z Prawa i Sprawiedliwości o ewentualne tematy, no bo jednak jednym z głównych przesłań kampanii Prawa i Sprawiedliwości jest e, wspomnienie o tym, iż poprzedni rząd podwyższył wiek emerytalny. No ale pytanie, czy ten przekaz tutaj w tej debacie telewizyjnej się sprawdzi, ponieważ Mateusz Morawiecki m, jeszcze jako doradca Donalda Tuska powiedział w 2010 roku w Rzeczpospolitej mam nadzieję, że rząd będzie z determinacją działał w celu podniesienia i zrównania wieku emerytalnego, wprowadzenia kryterium dochodowego KRUS i likwidacji przywilejów mundurowych. Bardzo proszę, Józefa Szczurek Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, szanowni państwo, na
6: początek odniosę się do słów i pani redaktor i pana y, posła Rozenka. No, państwo już z góry zakładacie, że ta debata będzie prowadzona w sposób nieuczciwy. Więc jeżeli państwo tak zakładacie, Ciekawe, to dziwię się, dlaczego? że po prostu... No bo pani redaktor wspomniała, że y, jakie pułapki przygotowało, przygotowało TVP. Y, pan Rozenek powiedział, że pytania są zapewne znane już y, przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości. Więc y, no, już takie założenie... Wprowadza Polaków w ogromny błąd. Oczywiście Telewizja Polska ma obowiązek zorganizować i taka debata będzie zorganizowana. No dobrze, że Tusk po wielu zaproszeniach w końcu zdecydował się wystąpić w Telewizji Polskiej i przedstawić swój punkt widzenia. Natomiast z góry jakby przesądzanie, że ta debata będzie zorganizowana w sposób niesprawiedliwy, nieobiektywny, no jest ogromnym nadużyciem i państwo bardzo bym prosiła, żebyście państwo, szczególnie jako redakcja, nie, nie forowali takich wyroków. Natomiast jakie będą tematy, ja nie będę się wypowiadała, bo ani ja, ani nikt z Prawa Sprawiedliwości na dzień dzisiejszy nie zna tych tematów. Również tak, tak. ustawianie pana redaktora, który będzie prowadził od razu w, takim, w takiej pozycji, że jest funkcjonariuszem PiSu, no to jest karygodne i proszę państwa, naprawdę... E, ja, ja zaraz oddam
4: pani głos, ale chcę zwrócić uwagę, momencie, że Michał wiem, Rachoń rozbijał konferencję prasową Donalda redaktor, Tuska. Doszło nie, ja, do przepychanek, do krzyków, wrzasków, no naprawdę tak dziennikarz się nie zachowuje, redaktor, to nie jest dziennikarz. Panie
6: redaktor, ja byłam wtedy, nie wiem, pani pewnie nie było, natomiast ja akurat w tym w tym momencie byłam w Telewizji Polskiej i widziałam to wydarzenie, ponieważ wychodziłam z programu i sytuacja była zupełnie inna Inaczej pokazywana przez państwa media, a inaczej wyglądała. Pan Rachoń chciał zadać pytanie, do czego każdy redaktor, jak i pani redaktor ma prawo i nikt nie ma prawa zabraniać zadania. Natomiast widzieliśmy, jak. Proszę, nie pan... No, do, panie pośle, do no, Państwa tylko macie jedno słowo, jeżeli mówi się prawdę, to Państwo mówicie o kłamstwie. Dokładnie no, pani, widziała. bo ta, ta pan sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Ten, w tym czasie
1: ten człowiek w nie zadawał żadnych pytań, ten człowiek z... po prostu stanął między kamerami.
4: Ale nie jednocześnie, może zróbmy tak, może zróbmy panie, tak. Panie pani, pani, pani Józefa panie... Szczurek Żelazko dokończy wypowiedź i potem Andrzej Rozenek będzie miał szansę się Oczywiście. do tego odnieść. Byłam i
6: widziałam, widziałam jak pan kołodziejczak, to pan kołodziejczak obejmował, dotykał e provavelmente zakłócić to, co chciał, te, te pytania, które chcę zadawać. Natomiast odnosząc się do tematu, bo myślę, że szanowni państwo, szanujmy się i mówmy o problemach, które są ważne dla Polaków. Oczywiście taka debata powinna się odbyć. Premier Mateusz Morawiecki jest najbardziej kompetentną osobą i właściwą, ponieważ Donald Tusk aspiruje do tego, żeby w przypadku ewentualnie, ale mam nadzieję, że, że tego nie zrobi, że tak nie będzie, że gdyby wygrał wybory, to aspiruje do funkcji premiera, więc jest to też właściwa osoba, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego.
4: Do, do ja rozumiem, że do tej, tej wypowiedzi dyskusji. dawnej Mateusza Morawieckiego na temat podniesienia wieku emerytalnego nie chce się pani odnosić. Panie redaktor, nasze stanowisko jako Prawa i
6: Sprawiedliwości jest jednoznacznie, potępiamy, krytykujemy i odwróciliśmy tą złą decyzję. Natomiast jakie słowa wypowiedział Mateusz Morawiecki? Ja nie wiem. Natomiast to, co państwo można zawsze... Można sprawdzić No, panie redaktor, te, tak można sprawdzić, jak państwa mhm. wypowiedzi dzisiaj, że są zmanipulowane i przekształcone. Więc dlatego... No więc, nie, dęty, nie no, ale
4: jeżeli sposób... mi pani zarzuca, że ja manipuluję, panie to bardzo redaktor. proszę, żeby pani sprawdziła w Rzeczpospolitej w 2010 roku premier Morawiecki właśnie wypowiedział te słowa. To jest cytat dokładny. Naprawdę. No, no, mi czy jest dokładny cytat, to można dopiero ustalić. Natomiast to pytanie zapewne pan
6: Donald Tusk skieruje do pana premiera Mateusza Morawieckiego i pan Mateusz, premier Mateusz Morawiecki wyjaśni dokładnie, co dobrze. wtedy powiedział. Dobrze, Będzie to teraz dobrze tak. To
4: je, jedno zdanie Andrzej Rozenek, e, jeśli chodzi o to, co działo się przed wybieg, wybieg Info. Pan siedziby
1: stanął między linią kamer, a linią mikrofonów podczas wypowiedzi przewodniczącego Donalda Tuska i po prostu nim umożliwił kontynuowanie tej konferencji. W krajach demokracji liberalnej konferencje prasowe wyglądają tak, że dziennikarze stają za linią kamer, czekają aż ten, który zrobił konferencję się wypowie, a następnie zadają pytania. Dobrze, to
4: może zamknijmy ten wątek, jak Dzień tylko dodam, że i według i moich i informacji publicznie tak, tak, tak. Platforma Obywatelska proponowała, aby Donald Tusk przyszedł do gościa wiadomości pod warunkiem, że program będzie na żywo. Czekano na zaproszenie ze strony wiadomości nic o tym nie, nie wiemy, żeby takie zaproszenie zostało wystosowane. W każdym razie nie dotarło do platform Obywatelskiej. To odnosząc się do tego, co mówiła pani przed chwilą na poziomie po prostu faktów. Jan Strzeżek, Trzecia Droga. Jak ta debata będzie wyglądać? Jakie tematy będą kluczowe?
0: Skoro pani poseł Szczurek Żelazko powiedziała, że jeszcze nie zna tematów, to znaczy, że Nowogrodzka jeszcze ich nie przesłała na Woronicza i jeszcze w takim razie czy ta Prawa i Sprawiedliwości będzie ustalał i narzucał telewizji polskiej to, jakie tematy mają być podjęte? Ja podejrzewam, że Prawo i Sprawiedliwość, dlatego to ono de facto jest organizatorem tej debaty. TVP jest tylko formalnym, realnym jest rzecz jasna Prawo i Sprawiedliwość. Będzie proponowało tematy dotyczące wieku emerytalnego i dotyczące bezpieczeństwa. Problem jest taki, że lwia część widzów TVP, która także będzie oglądać tę debatę, nie słyszała dotąd aferze wizowej, nie słyszała o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie jest w stanie bronić naszych granic, naszego bezpieczeństwa. Ale Dlatego... PiS
4: stwierdzi, że nie ma afery wizowej, bo to dotyczy tylko 200
0: wiz. Pani redaktor, oczywiście dlatego, że cokolwiek by się nie stało, nawet jakbyśmy złapali polityków PiSu za rękę na kłamstwie, to oni powiedzą, że to zmanipulowany cytat, że tak nie było, że to są ataki ze strony złej opozycji, na pewno finansowanej z Niemiec albo skądkolwiek indziej. To jest absolutnie norma. To jak będzie ta debata wyglądać, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, dlatego, że akurat co jak co prowadzenie przez pana Michała Rachonia jest gwarancją tego, że linia polityczna Prawa i Sprawiedliwości będzie na pewno dobrze reprezentowana nawet na poziomie zadawania pytań. Myślę, że jeżeli nasi słuchacze słyszą nazwisko Rachon, to różne skojarzenia przychodzą im do głowy, ale rzetelność i uczciwość dziennikarska będzie raczej na końcu tej listy. Dodatkowo, jeżeli tutaj mówimy o tym, że Donald Tusk chciał przyjść, czy inni politycy opozycji w ogóle chcą przychodzić do telewizji Polskiej, a pani poseł Szczurek Żelazko zachwala, jaka to jest wspaniała telewizja. To jest to jedyna chyba telewizja, po pierwsze finansowana przez nas wszystkich, po drugie, gdzie politycy opozycji mają zakaz przychodzenia. Ja mogę się pochwalić swoim rekordem. 982 dni zakazu przychodzenia do TVP. Jest Jesz... lepszy, 6 lat. No to, Andrzej, zaimponowałeś mi w takim, zaimponowałeś mi w takim razie. Na
1: czarnej liście Kurskiego. W,
0: w każdym razie mamy do czynienia z procesem absolutnie patologicznym i ta debata się odbędzie TVP ze względu na to, że opozycja naprawdę zaprezentowała dobrych kandydatów, no bo ze strony trzeciej drogi Szymon Hołownia będzie też Donald Tusk, kto zmieniła czas antenowy na trochę mniej prestiżowy, bo to będzie przed, jeszcze przed wiadomościami. Cóż, musi się to odbyć, niech PiS przegra na swoim polu.
4: Michał Urbaniak, Konfederacja.
5: Ja doskonale pamiętam debatę z 2019 roku, w której ze strony pis występował m.in. Jacek Sasin i jak zabawnie brzmiały jego odpowiedzi na pytania. Pytania były ułożone dokładnie tak, jak chciał sztab pis -u. Tutaj myślę, że nie ma, przynajmniej w stronie studyjnej kontrowersji, że tak to będzie wyglądało. Pamiętam doskonale, jak podchwytliwe pytanie, na przykład dotyczące y, dotyczące dopłat rolniczych było podyktowane w sposób idealnie odpowiadający Jackowi Sasinowi, więc y, wtedy już ta debata była żartem. A jak pomyślę sobie o tym, co będzie w poniedziałek, to wyobrażam sobie jeszcze większą, y, jeszcze większy blamasz y, TVP, jeszcze gorszą debatę niż poprzednia, ponieważ y, no, mamy... Debaty, która nie będzie w stanie być rzetelna. Po minucie na odpowiedź, e, raptem parę pytań, łącznie e, tam będzie z 7-8 minut, o ile dobrze pamiętam, dla każdego z kandydatów na jakiekolwiek wypowiedzi, e, wobec czego nie da się przedstawić programu swojej partii, nie da się zaprezentować dobrze w tak krótkim czasie, kiedy, kiedy Polacy będą to oglądać, a z pewnością wielu Polaków będzie to oglądać. Ta debata może mieć rekordową oglądalność, ponieważ no, mimo wszystko idą tam w większości liderzy swoich partii. No, Konfederacja też jest naturalnie wycinana z TVP, chociaż jest to medium publiczne i w tych ogólnopolskich kanałach TVP nie było nas od roku, więc the dla nas też będzie to pewna nowość. Krzysztof Bosak będzie nas reprezentował w tej debacie. Szkoda, że nie przyjdzie Jarosław Kaczyński. Szkoda, że być może nie przyjdzie też na przykład Włodzimierz Szczerzasty, który jest jednym z liderów lewicy. By, była to debata samych, samych szefów partii, tak? Natomiast, <śmiech> natomiast jakby nie mi wchodzić w to, co robią inne komitety. Ja jestem przekonany, że no, ta debata może zdecydować mimo wszystko, mimo że będzie krótka i nierzetelna, może zdecydować o tym, jak będzie wyglądać ostatni tydzień kampanii i jak się rozłożą wyniki.
2: Dorota Ulko, Partia Razem, Lewica. Ja się nie dziwię, że tutaj Konfederacja by chciała, żeby byli sami mężczyźni w debacie. Nie, e, Joanna Shering wielku będzie jedyną kobietą i cieszę się, że będzie jakaś kobieta e, w debacie jest jedną z liderek Lewicy, e, jedną z liderek tej kampanii. E, ja bym chciała się odnieść do tego, co mówiła pani poseł Szczurek-Żelazko, bo myślę, że to zabrzmiało jak jakby w ogóle nas chciała rozśmieszyć o poranku, jak, jak możemy mieć wątpliwości, że ta debata będzie obiektywna, będzie taką debatą, jakiej by widzowie oczekiwali. Ja ostatnio w TVP usłyszałam od redaktora prowadzącego program, przy, gdzie drugim dyskutującym był poseł Mejza, że moment, moment, dajmy pani powiedzieć, bo my tu jesteśmy dwóch na jedno. Więc to są standardy TVP, gdzie po, kiedy się przestają prowadzący pilnować, to wprost mówią, że reprezentują obóz rządzący. Czy to był redaktor Więc...
0: To był redaktor Po jednej prawda. rozpoznało. E... Tak, Więc
2: e... E... No tutaj y, proszę się pani poseł nie dziwić, że mamy takie obawy, bo tak właśnie wygląda codzienność w TVP ja i tylko mieć wątpliwości, że debata Tylko Tylko mały, mały w
4: wtręt. Jeden z pasków w, w wiadomościach. Y, Polacy stawiają na Prawo i Sprawiedliwość. No to właściwie tak jakby, y, ponieważ no to, jedna tak trzecia uważali, wyborców Absolut. głosuje na PiS, no to wynika z tego, że cała reszta to nie są... Polacy, znaczy nie wiem, kto mieszka
2: w naszym kraju. i ale nas słuszności się dramatycznie coś, skurczył. Przykre jest to, że słodna. na to patrzą Dorota. ludzie, którzy obywatelki i obywatele, którzy oglądają e, telewizję publiczną, telewizję nas wszystkich i nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość i się czują, jakby właśnie byli z tej wspólnoty, e, wspólnoty obywateli polskich, wykluczeni. E, w pełni się tutaj zgadzam, że takie paski e, są karygodne i e, my się możemy z nich. E, z nich śmiać, bo to wygląda kuriozalnie, ale kiedy oglądają to ludzie przed telewizorami, w kampanii wyborczej, w publicznych mediach, to mogą czuć się naprawdę, naprawdę niefajnie, że tak się o nich mówi w mediach publicznych, że jakoby nie byli, nie byli Polakami. Jeszcze wrócę do tych tematów debaty. Ja myślę, że taką wskazówką, o czym będzie debata, są pytania referendalne, bo nie ma wątpliwości, że pytania referendalne, że całe referendum to jest część kampanii Prawa i Sprawiedliwości i doskonale pokazują, na jakie wątki Prawo i Sprawiedliwość stawia w kampanii. Kampanii. Nie mam wątpliwości, że będzie nawiązywanie do filmu Reset, że będzie wielka y, umożliwianie tej wielkiej bitwy. Michał co, jest współautorem. Tak, tak co Donald Tusk mhm. 10 lat temu i muszę powiedzieć, że mnie to bardzo smuci. Bo szczególnie jak rozmawiam z młodymi kobietami, y, to one mówią, mówią o tym, y, że mają dość. Mają dość tej atmosfery takiej nawalanki i bardzo by chciały usłyszeć o postulatach Mam do pani pytanie. Mam I do pani miejsce do w telewizji publicznej, żebyśmy patrzyli na przyszłość, na, na to, co proponują różne partie, a nie kontynuowali tej naprawdę... Mam,
4: mam do pani pytanie, bo dzisiaj yy, oglądając yy, to, co dzieje się na platformie X, zauważyłam zalew tweetów ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że oto do władzy może dojść hashtag koalicja chaosu. Chodzi PiSowi o to, że trzecia droga, koalicja obywatelska i Lewica to są partie o tak różnych programach, że nie będą w stanie się dogadać. I moje pytanie do pani jest takie, czy Partia Razem daje taki mandat rzeczywiście Włodzimierzowi Czarzastemu do prowadzenia negocjacji ewentualnych po wyborach, bo ani Adrian Zandberg, ani inny członek Partii Razem nie pojawił się na marszu. No była trzecia droga, była Koalicja Obywatelska, była Lewica, był Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń. No i pamiętam, tam takie wypowiedzi na przykład y, posłanki Matysiak bodajże, która powiedziała, że no tutaj y, takiej współpracy to nie będzie, bo my jesteśmy bardzo krytyczni.
2: A muszę panią redaktor zaskoczyć, bo była na marszu nasza kandydatka do Senatu Anna Górska, która jest jedną e, z członkiem z, z członkiń, przepraszam, ktoś zarządu razem był, pięcioosobowego mm -hmm. i była ja na kawałku marszu. Więc e, dwie osoby e, się tam pojawiły. Ja byłam akurat z moją mamą, dla której jest z tego pokolenia, dla którego to było ważne wydarzenie, chciała, chciała pójść na marsz. Była akurat u mnie w Warszawie. E, I e, też podkreślę, że Lewica jest formacją y, naprawdę koalicyjną i my podejmujemy decyzję po partnersku przed negocjacjami. Na pewno będziemy ustalać jakieś warunki graniczne dla nas. Y, dzisiaj będziemy też na pewno mówić o tym na konwencji w Będzinie. Co jest y, priorytetami dla Lewicy w przyszłym rządzie? I oczywiście w przyszłym rządzie... Trzeba, bo ja głęboko wierzę w to, że to będzie rząd dzisiejszej opozycji demokratycznej a jest pani przekonana, koalicji, że tutaj
4: porozumienie będzie, jeżeli y, opozycja, jeżeli, jeżeli ta trójczłonowa, jeżeli miałaby wszystkie, Jeżeli wszystkie
2: y, strony, ja nie jestem w stanie ręczyć za wszystkie podmioty, nie jestem w stanie przewidzieć, bo nie jestem wróżką, nie, jak no, będą, za, jak będą wyglądały, razem. jak będą wyglądały negocjacje też, bo myślę, że to jest ważne, żeby podkreślić, że tutaj każdy będzie musiał iść na kompromisy, każdy będzie musiał wybrać swoje priorytety i to, czego w tej koalicji nie odpuści, a gdzie jest w stanie się posunąć. Myślę też, że będziemy musieli... Y umieć przekonywać się nawzajem, bo na przykład dla nas kwestią kluczową jest program mieszkaniowy. Platforma ma tutaj trochę inne stanowisko. Trzecia droga patrzy na ten problem podobnie jak my, że stawia na budowanie mieszkań na wynajem. I myślę, że to jest dobry przykład, gdzie my jako te dwie formacje koalicyjne będziemy próbowali przekonać koalicję obywatelską, jeszcze... że
4: dobre rozwiązanie
2: jest po prostu inne.
4: Widzę, że państwo chcieliby dorzucić jeszcze do tej sprawy debaty i TVP, ale chcę powiedzieć tylko tyle, że um... Raport Najwyższej Izby Kontroli bardzo krytycznie ocenia gospodarkę finansową TVP. Chodzi o to, że część osób ma rzeczywiście gwiazdorskie kontrakty, ale moim skromnym zdaniem nie to jest istotą problemu istotą problemu jest to, że TVP jest niejako ministerstwem y, propagandy, bo w innych telewizjach też takie kontrakty są. Natomiast tutaj problem polega na tym między innymi, że te osoby, które mają kontrakty, to jeszcze zawierają dodatkowe umowy na dodatkowe pieniądze. Jest to dosyć niejasne, bo nie wiadomo dlaczego y, te y, umowy są zawierane, co kto naprawdę wykonał y, za te pieniądze. Y, 20, 21 milionów TVP wydało na stworzenie i prowadzenie portalu o kulturze i muzyce i problem polega na tym, że nie przeprowadzono badań, czy w ogóle taki portal będzie działał. Do promocji w social mediach zatrudniono dwa podmioty, wypłacono im wynagrodzenie, tymczasem na profilach przez pół roku właśnie tego profilu, który miał promować kulturę, zamieszczono dwa wpisy. No jednak gigantyczne pieniądze wydawane nie wiadomo na co, gdyby, yy, gdyby państwo chcieli się także do tego odnieść, to bardzo proszę, Jan Strzeżek.
0: Dlatego, że TVP i w ogóle szef TVP tak naprawdę, pani mówi o tym, że to jest ministerstwo, ja bym poszedł dalej. Szef TVP jest co najmniej w randze wicepremiera, jeżeli chodzi o wpływy w państwie, jeżeli chodzi o jego możliwości polityczne, dlatego, że TVP jest w tej chwili firmą, która tak zbudowała bardzo wiele majątków. I nie mówię to tylko o ludziach, którzy, których widzimy na antenie, którzy funkcjonują w ramach orbity Prawa i Sprawiedliwości, którzy realizują linię medialno-polityczną narzuconą z Nowogrodzkiej, ale to są także ludzie, którzy ym, właśnie świadczą usługi marketingowe, którzy realizują wydarzenia organizowane przez TVP. Tyle osób, ile dzięki TVP było w stanie się wyżywić, było w stanie zarobić największe pieniądze w swoim życiu, to jeden raport Najwyższej Izby Kontroli pewnie nawet nie byłby w stanie tego pokazać, dlatego że jeżeli byśmy spojrzeli na to jak bardzo jest potrzebna reforma TVP, tak żeby żadna władza nie miała takiej pokusy jak Prawo i Sprawiedliwość, żeby już nie było możliwości, że ktokolwiek będzie rządził Polską, to będzie w stanie na, na terenie całego kraju prowadzić swoją określoną w jasny sposób linię polityczną, to myślę, że czeka, mam nadzieję, tutaj patrzę na Andrzeja Rozenka i na Dorotę Olko, że będzie nas czekało duże wyzwanie jak y, telewizją polską po wyborach, poza tym, że trzeba ją zaorać i postawić na nowo, to w jaki sposób ją na nowo y, postawić. I tutaj jeszcze bym dwa zdania powiedział na temat raportu tu Najwyższej Izby Kontroli. Takie sytuacje i nie tylko ten raportnik, ale także inne są kolejnym dowodem na to, że Najwyższa Izba kontroli, kontroli musi mieć uprawnienia prokuratorskie, że to nie może się kończyć na raporcie, który na podstawie którego najpewniej pojawią się jeszcze doniesienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, czy przy okazji oszust, czy przy okazji niedopełnienia obowiązków, czy przekroczenia obowiązków funkcjonariuszy publicznych, ale Najwyższa Izba Kontroli powinna mieć możliwość od razu do sądu kierować Aktu skarżenia.
4: Pytanie do Pani Poseł Józefy Szczurek. Żelazko Sprawa i Sprawiedliwości, bo tutaj w tym raporcie NIK napisano także, że na przykład zawartą umowę z pracownikiem TVP3 na sumę no całkiem sporą, bo ta spółka pracownika dostała 9 milionów złotych. E, potem jeszcze przelano kolejne 3 miliony złotych i tak naprawdę nie do końca wiadomo e, za co temu pracownikowi zapłacono. To jednak są strasznie duże sumy 9 milionów złotych na spółkę jednego pracownika. Pani Poseł, mamy połączenie?
0: Ja też bym chyba się rozłączył, słysząc takie informacje.
4: Nie, może to jest po prostu jakiś problem, spróbujemy go rozwiązać. By...
0: Jeszcze kończąc Ostatnie
4: zdanie. Ostatnie zdanie. Dlatego, i...
0: że ja nawet rozmawiając z Pani politykami Pani. PiSu, oni są szalenie sfrustrowani, że oni muszą dawać twarz temu wszystkiemu, muszą głosować, muszą ponosić odpowiedzialność, a gdyby poszli do spółki, takie jak TVP, dostaliby 9 milionów. Gigantyczne pieniądze i nikt by o nich nie słyszał.
4: Michał Urbania, Konfederacja.
5: Tak, pieniądze lubią ciszę, prawda? Więc y, tutaj y, to, co dzieje się w TVP, no, doskonale wiemy, że to gdzieś tam y, woła o pomstę do nieba. Y, Dlatego ja też uważam, że w przyszłości trzeba pamiętać o tym, by nikt dostał uprawnienia prokuratorskie i mógł takie sprawy samemu też gdzieś tam dalej popychać. Um, oh. Natomiast wracając do TVP, tutaj pan jeszcze, tak rzucę oh. pół żartem w obronie paskowego. E, w, w, o... ja,
4: ja zaraz, zaraz pani poseł oddam głos. Dobrze? W, pół żartem dana, w obronie Michał paskowego. Urbaniak, yy, tam jest
5: taka jest. absolutnie, miała pani i głos. Bardzo mm, toporna propaganda. Takie właśnie społeczne dowody słuszności, bo tak to się w, tam w manipulacji nazywa, gdzie tworzy się wrażenie, że wszyscy właśnie tak robią, jak, jak, jak podaje paskowy, no to jest tanie i łatwe do odkrycia. Natomiast, natomiast efekt skali, jaki osiąga TVP, no powoduje, że bardzo wielu Polaków, zwłaszcza tych, którzy nie mają dzisiaj dostępu do innych mediów, którzy nie mają czasem dostępu na przykład do internetu, ma problem z tym, żeby zweryfikować, jak wygląda Da rzeczywistość, jak zajrzą czasem do innych, na przykład stacji radiowych, czy telewizyjnych, no to jest spory dysonans poznawczy. Jako Polska, ten rynek nasz medialny, on nie jest wolny od mediów tożsamościowych, od mediów, które bardzo często przedstawiają pewną wizję świata i dość konsekwentnie w tym kierunku idą, natomiast większość z tych mediów mimo wszystko jest prywatnych i no mają prawo do tego, żeby tak robić, to... nawet jeśli nie jest to rzetelne często, A... ale no, TVP, tu się więcej.
4: Oddajmy głos pani poseł Józefie Szczurek, Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. No, dziękuję uprzejmie, że w końcu po pół godziny mogę tutaj doprosić Cię o
6: głos, chociaż Państwo mówicie tyle o tej równości w mediach, a ta audycja jest chyba najlepszym dowodem, jak to wygląda. Natomiast Pani poseł, przepraszam, nie, nie, myśmy pan prosili Panią o
4: wypowiedź i nie było Pani na łączach, dobrze, dlatego musieliśmy dobrze, przesunąć, a każdy dobrze. miał w tej chwili, w tej panie rundzie redaktor, po jednym to, głosie i teraz następny. No dlatego proszę, żeby Pani nie przedstawiała fałszywych oskarżeń. Bardzo proszę Pani
6: bardzo proszę, pozwoli mi pani wypowiedzieć się chociaż 5 minut, bo pani Olko mówiła 10 minut, bo sobie zmierzyłam. Więc chociażby nawet połowę z tego czasu. Więc nie. pozwolicie państwo, ponieważ tak, ja na początek odniosę się jeszcze do poprzedniego tematu, ponieważ państwo przedstawiliście wiele fałszywych przykładów, które nie można zostawić tak bez echa. Po pierwsze moje... Po pierwsze, no... To, co państwo mówicie, to świadczy o tym, że y, bardzo boicie się państwo tej debaty, której będzie brał udział premier Mateusz Morawiecki bo boicie się, że przegracie. Już oceniacie, to się że, tej że to nie, nie... że to jest... Że, że będzie nierzetelna debata. Ja zresztą to, sam, to się, ta retoryka państwa, tej całej opozycji wpisuje się w to, co powiedziała jedna kandydatka Platformy Obywatelskiej o wyborach, że wybory zostały już sfałszowane i będą od nowa przeprowadzone. Czyli państwo już doskonale wiecie, że przegracie te wybory i dlatego tworzycie tą retorykę i przykro, że tutaj media się wpisują w to. Drugie, pan, pan Panowie powiedzieli, że nie są zapraszani do mediów publicznych. Panowie, przecież takie rzeczy, bajki, możecie opowiadać dzieciom. Zaproszenia wysyła się do biura prasowego poszczególnej partii, i to biura prasowe kierują odpowiednie osoby do debaty. Konfederacja nie nie zaproszenie. Tylko mieć pretensję, jeżeli pan nie chodzi do, do mediów, to proszę się kontaktować ze swoim biurem prasowym. To jest, to jest kolejna rzecz. Teraz, jeżeli chodzi o. To tematy, potem by pan strzeże, kto z, chce pani, sprostować. Ja mm -hmm. swoją tak, tak, tak.
4: Tylko sygnalizuję, tematy, że to będzie sprostowanie do tego. Bardzo proszę.
6: Będę te tematy, które będą poruszane w trakcie, te tematy, które powinny być poruszane, to, to są tematy, które są najważniejsze dla Polski i Polaków. A w tej chwili sprawą najważniejszą, i to chyba wszyscy powinniście państwo przyjąć do wiadomości, że jest bezpieczeństwo naszego kraju. I kwestie bezpieczeństwa imigracji są ważne nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy. I my mamy zamiatać temat pod dywan, bo państwu się nie podoba, albo jest niewygodny. Taki temat, yy, yy, prawdopodobnie pojawi się w tej debacie i oczywiście jeszcze raz podkreślam, że Telewizja Polska postara się zrealizować i na pewno tak będzie w sposób obiektywny i rzetelny. A odnosząc się teraz do raportu NIK-u, po pierwsze, to jak czytam ten raport, to po prostu nasuwa się mi takie starodawne polskie przysłowie, że przygaduje kocioł garnkowi. Żeby można było mówić o jakichś nieprawidłowościach, to samemu trzeba stać na straży prawa. To tak tylko komentarz i wiecie państwo o czym mówię. Natomiast odnosząc się do tek, tek, już do konkretnych zapisów do raportu NIK-u, który pan prezes przedstawił i państwo tutaj nad nim się skoncentrowaliście, to powiem tylko tyle że za czasów, kiedy opozycja rządziła w polskich mediach, te wynagrodzenia były takie same albo większe. I przypomnę fakturę firmy pana Lisa, który wystawił na 21 milionów fakturę dla TVP Info. Pan Kraśko zarabiał, państwo wiecie, ile, bo media podają? Ponad 62 tysiące miesięcznie. Wiele można podać tutaj przykładów dziennikarzy, którzy zarabiali takie ceny. I to było, przypomnę słuchaczom, to było co najmniej 8-10 lat temu, czyli wartość nabywcza tego pieniądza była zupełnie inna. Yy, także szanowni państwo, jeżeli chcecie państwa, yy, państwo efektować nasze społeczeństwo takimi danymi, to róbcie to w sposób uczciwy i rzetelny. Jeżeli chodzi o no, nastawienie mediów, wiemy doskonale, jak działały za poprzednich czasów. Wiemy, jaka była reakcja na przykład rządu Tuska. Jeżeli chodzi o aferę, ujawnienie afery podsłuchowej, usowy, kiedy wpadano do, do redakcji, zabierano sprzęt, skandaliczne zachowania i wtedy wszystko było OK. Była demokracja w mediach kwitła i były media obiektywne. Więc szanowni państwo, odrobinę państw nie liczcie na to, na to, że Polacy nie pamiętają tych czasów, pamiętają i my chcemy też, żeby, żeby telewizja polska była telewizją, która będzie nie tylko pełniła tą misję informacyjną, ale również realizowała inne zadania, dobrze. O których pani poseł. mówiła, że faktura została wystawiona. E, Oczywiście e, chcemy promować kulturę, e, wspaniałą nasze dziedzictwo. No tak, ale narodowe, chodzi o to, żeby to było
4: skuteczne, no bo jeżeli się wydaje pieniądze, a tej promocji nie ma, no to wtedy jest problem. Ale e, pani poseł, ja się z panią zgadzam. Kontrakty gwiazdorskie były także e, poprzednio, bo tak działa rynek telewizyjny. Natomiast no to, to, jeśli chodzi, teraz? jeśli chodzi na przykład w zmieniła pani Tomasza Lisa, to jednak trzeba dodać, że wynagrodzenie dla jego firmy było ściśle uzależnione od wyników oglądalności. On po prostu zbierał dwa miliony widzów i z tego to wynikało. No, programy, które no, są ale teraz, teraz prowadzone...
6: tyle. Cieszy się wysoką oglądalnością.
4: Żaden publicysta nie, nie ma takiej oglądalności Oj, i te pieniądze.
6: Redaktor, myślę, że tutaj pani nierzetelnie informuje. Dwa myślę, miliony
4: publicysta na głównej antenie. No, mhm. pamiętam, że, no, że redaktor się Kiewicz miał program zaraz potem na głównej antenie i miał około chyba 500 tysięcy widzów. Więc ale ja się zgadzam, że, że kontrakty były bardzo wysokie. Bardzo proszę Andrzej. Rozumiem, rozmawiam.
1: że raportnik, prawda? Tak. Szanowni Państwo, trzeba zacząć od podstaw. Po co została stworzona telewizja publiczna? Otóż po to, żeby nieść misję i równo traktować wszystkich uczestników sceny politycznej w programach publicystycznych dotyczących polityki. Tego od ośmiu lat nie ma. Telewizja publiczna jest finansowana z pieniędzy podatników. Ponad dwa miliardy złotych z budżetu i kilkaset milionów z y, para parapodatku, czyli z abonamentu, który wszyscy muszą płacić, niezależnie od tego, czy oglądają te telewizje, czy nie. I chociażby ze zwykłej przyzwoitości, ponieważ wszyscy się składamy na te telewizje, to ta telewizja powinna dbać o to, żeby był reprezentowany w tej telewizji pogląd wszystkich partii politycznych. Tymczasem od ośmiu lat jest tam reprezentowany wyłącznie jeden pogląd i narzucana jedna, y, jedna narodowa Narracja, narracja napisana na ulicy Nowogrodzkiej. Ee, zarobki, które, ni, które Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, przypomnę, że prezesem nik jest osoba wskazana przez Jarosława Kaczyńskiego, więc można powiedzieć, że, że mamy tu na pewno do czynienia z, z kimś, kto to obiektywnie zbadał, przynajmniej z punktu widzenia PiSu. Ee, zarobki są skandaliczne. Pan Olechowski, który nadzorował wyda wydawanie wiadomości 3,5 miliona przez 3 lata. Nie było takich zarobków w poprzedniej telewizji, nie jest to żaden był kontrakt był gwiazdorski. Chwili, ja, sekundę, ja pani nie przerywałem, bardzo bym a, prosił o poseł, zachowanie y elementarnej kultury, z czym ma pani Andrzej wyraźnie Rozenek. problem. Więc takich zarobków nie było Kontrakty gwiazdorskie nie dotyczyły Producentów i wydawców wiadomości Tylko dotyczyły tych ludzi, którzy Swoją twarz dawali do, do normalnej pracy dziennikarskiej A nie do propagandy I jeżeli chce Pani nam wmówić, że TVP Info jest w tej chwili najlepiej Oglądaną i słuchaną stacją, to nie jest Najlepiej oglądaną i słuchaną Stacją jest TVN24 Mimo, że nie dysponuje takimi zasięgami Jak TVP Info Więc mimo tego, że TVP Info info ma pokrycie w całym kraju, to przegrywa tutaj po prostu y, y, bitwę na dotarcie do ludzi, ponieważ y, y, manipuluje, ponieważ nie przedstawia rzetelnej informacji politycznej. Ja I ty... taka jest mm -hmm. prawda. I, i ja jeszcze na koniec, przepraszam, na sekundkę się cofnę, ponieważ tu moja koleżanka Dorota Olko z partii Razem pozwoliła sobie, myślę, że nieintencjonalnie tak zasugerować, że w Marszu Miliona Sercy szły osoby starsze a młodzież nie była zainteresowana. No ja nie byłem tam przelotnie na tym marszu, przeszedłem cały ten marsz miliona serc, było tam milion osób i było bardzo dużo ludzi młodych, bardzo uśmiechniętych i, i, i takich w wieku naprawdę od, od dzieci aż, aż po, po dorosłą okay. młodzież, więc nie można tak to mówić, że to był y tylko marsz, nie wiem, starych ludzi.
4: Ja zaraz oddam głos mm. pani Dorocie Olko. Chcę tylko powiedzieć, że podstawowy zarzut wobec TVP, jeśli chodzi o łamanie ustawy o um, Krajowej Radiofonii i Telewizji polega na tym, że TVP nie transmituje wystąpień polityków, zawsze transmituje wystąpienia polityków Prawa i Sprawiedliwości, a jeśli chodzi o polityków y, opozycji, to transmisje zawsze są y, pomijane. Tymczasem Polsat News i TVN24 transmituje zarówno polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i polityków y, opozycji. No, konwencje jest to, są w, tylko pisowskie. Nie ma tylko konwencji i, y,
1: koalicji obywatelskiej są, największej partii opozycyjnej ewentualnie później
4: wyimki lub krótkie retransmisje, natomiast zupełnie inaczej to wygląda w TVN24 y, i w, właśnie w Polsat News. Dorota
2: Olko. Nie chciałam powiedzieć, że nie było młodych ludzi na marszu Miliona Serc, no tak czy, ja to tak czy że to jest impreza starych ludzi. Chodziło mi raczej o to i wydaje mi się, że jasno się wyraziłam, że jest to szczególnie ważne, było wydarzenie dla takich ludzi z pokolenia mojej mamy. Wracając do TVP i do raportu W kampanii wyborczej, bardzo wiele razy słyszymy pytania, skąd państwo wezmą na to pieniądze, jak przedstawiamy nasze programy. I równocześnie słyszymy o niegospodarności instytucji publicznych. TVP, jeśli dobrze pamiętam, w 60% jest finansowana z pieniędzy publicznych równocześnie wiemy, ile powstało w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości tych wszystkich funduszy, funduszyków, skąd idą pieniądze na wille, nie wille, że mamy do czynienia z ogromną niegospodarnością i myślę, że chociażby jak się, ja nie chcę powiedzieć, że z tego sfinansujemy każdy program, ale jak się podliczy tę niegospodarność, to wydawanie pieniędzy na zatrudnianie swoich pociotków, to tworzenie jakichś mętnych funduszy na niewiadomość co, to naprawdę tutaj jest y, ogromne marnotrawstwo publicznych pieniędzy, z którym skończymy y, po 15 października. Druga sprawa y, to są te właśnie wszystkie y, jakieś inicjatywy w internecie, które powstawały, na które szły pieniądze, a tak naprawdę nic się tam nie działo. Myślę, że w XXI wieku E, gdzie rzeczywiście media się zmieniają. To jest naprawdę ważne, żeby dostosowywać je do, wy, do wyzwań, żeby docierać do szerszej publiczności. Ja jestem e, dużą hiszpanofilką i często oglądam publiczną telewizję hiszpańską. I czasami jestem zaskoczona, jak włączam, m, jak włączam aplikację e, telewizji publicznej hiszpańskiej e, ile tam jest rozmaitych kanałów dla, dla różnych osób, takich e, streamów internetowych na różne tematy. I tak powinna wyglądać e, telewizja publiczna, e, nastawiona na odpowiedź, na wyzwania współczesności. A tutaj e, niby mamy do czynienia, tak jak mówiła pani poseł, że trzeba promować polską kulturę. No tak, tylko róbmy to, a nie wydawajmy pieniądze. Promujemy na dyskutowo polskiej proszę kultury. Proszę państwa,
4: y, chciałabym za, zakończyć ten wątek, bo chciałam także państwa że Sze... ale to może przy okazji wypowiedzi tej rundy następnej, bo nasz czas radiowy będzie się kończył niedługo. Chciałam prosić Państwa o komentarz do wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego. Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe, stwierdzając, że inflacja na poziomie 8% z kawałkiem umożliwia taką obniżkę. Przy czym Adam Glapiński powiedział, że wszyscy ci, którzy mają inne zdanie niż właśnie prezes NBP. Są zdrajcami. Wzywam TVN, Radio Z, Tok FM, RMF FM. Przestańcie szkodzić Polakom. Prezes NBP nazwał ekonomistów, którzy mają inne zdanie niż on zdrajcami Polski. zaczadziałymi ideologicznie. Mówił, że ich umysł gorzej im pracuje. Ludzie wydawałoby się poważnictwimi głowami, tytułami profesorskimi. Wypowiadali takie idiotyzmy, ja nie wnikam, czy ktoś im zapłacił, czy ktoś im kazał, czy już umysł gorzej pracuje, czy są tak zaczadziali ideologicznie, politycznie, powiedział prezes Glapiński. Tymczasem opinie ekonomistów sprowadzały się do tego, że cena benzyny została sztucznie zaniżona. Dzięki temu i wynik inflacyjny teraz ten obecny jest niższy niż można było się spodziewać. No i obawa jest taka tych ekonomistów, że wysoka inflacja przez z taką politykę zostanie z nami naj, n, po prostu na dłużej. Bardzo proszę, Michał Urbania, Konfederacja.
5: Jestem przekonany, że Adam Glepiński pewnie do kogoś trafił i kogoś zabolało tymi słowami, ale w zasadzie to mówił chyba też o sobie po części, e, ponieważ e, no jesteśmy już od kilkunastu miesięcy przyzwyczajeni do takich stand-upów. Prezesa NBP wychodzi i opowiada różne androny, e, Trochę rzeczy, czasem zdarzy, się powiedzieć, zupełnie y, interesujących, ale częściej niestety jest to, y, jest to jakieś takie plec, y, plecionka, nie wiadomo o czym. Y, ja zastanawiam się, jakie to przyniesie skutki y, długofalowe, no bo faktem jest, że obniżenie stóp procentowych, będziemy odczuwać dopiero za kilka kilkanaście być może e, miesięcy. E, faktem jest e, że to działanie, niedawno mieliśmy obniżenie o 75 punktów bazowych, teraz 25 punktów bazowych to, e, no, to są spore obniżki e, to są obniżki tuż przed wyborami. E, moim zdaniem e, to może wpłynąć także na postrzeganie partii rządzącej czy postrzeganie e, aktualne, e, aktualnego rządu przez wyborców. Argumentować to będą tym, że zwalczyli inflację. Teraz to już można obniżać stopy procentowe i w ogóle wszystkim będzie żyło się świetnie. No niestety tak nie będzie. Tak nie będzie, ponieważ po pierwsze nasz budżet państwowy jest dzisiaj w wcale nie za, nie za dobrej kondycji. Mamy rekordowo wysoki dług publiczny. O ile dobrze pamiętam... Na pewno rząd Zostawmy wielkości, Litwy, około 200 miliardów, 190 czy zrósł, bodaj tak, miliardów złotych. To jest deficyt budżetowy, jaki mamy zaprojektowany dopiero na rok 2024. Więc pytanie, skąd te pieniądze? No albo podatkami się to uzupełni, czyli będą nowe podatki, jeśli na przykład PiS będzie rządzić, a i tak wprowadzono około 50 opłat, danin, podatków różnego rodzaju przez ich rządy. Albo będzie kolejne zadłużanie. To pyta... Więc no, to jest kierunek, to jest ślepa uliczka. To tak? pytanie to, do konfederacja... Pani poseł... Tylko dokończę, mhm. na przykład jeśli chodzi o ceny benzyny, no zakłada, że raczej należałoby tutaj odciążyć y, sam, y, każdy litr paliwa z dodatkowych opłat, z akcyzy, y, z opłaty emisyjnej, a nie... A nie gdzieś tam manipulować marżami Orlenu w tym wypadku. Marże Orlenu powinny być też jak najniższe. To P jest naturalne.
4: Pytanie do pani poseł Józefy Szczurek Żelazku <śmiech> Sprawa i Sprawiedliwości, bo tu jakby zarzut jest taki, że y, prezes Glapiński obraża tych ekonomistów, a tymczasem Polska jednak nadal ma jedną z wyższych inflacji w Unii Europejskiej, tylko Węgry nas przeskakują, bo Węgry właśnie dokonały takiej y, operacji, że przed wyborami bardzo y, obniżono ceny benzyny. Potem one poszły w górę. No i po prostu ci ekonomiści obawiają się, że w Polsce może nastąpić to samo. To znaczy w najlepszym przypadku ta wysoka inflacja pozostanie z nami na dłużej. Tymczasem Rada Polityki Pieniężnej powinna dążyć do inflacji, tak jak ma to zapisane w celu, 2,5%. Bardzo proszę Pani Poseł. No,
6: szanowni Państwo, no, ta debata tutejsza to wpisuje się dokładnie w strategię wyborczą całej opozycji. Zresztą się nie dziwię, bo taka jest ich rola, żeby straszyć Polaków, a jeżeli coś dobrego się wydarzy, to od razu szukać dziury w całym i podważać, i podważać wiarygodność tych danych, które są prezentowane. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działania Rady Polityki Pieniężnej, to wykazała ona swoją skuteczność. Zwróćcie Państwo uwagę, że od lutego inflacja bardzo w Polsce się obniżyła o prawie 10 punktów procentowych, bo mieliśmy ponad 18, w tej chwili mamy już 8,2. I te działania, które podejmuje Rada Polityki Pieniężnej i rząd, są bardzo skuteczne. Najważniejsze, że Polacy odczuwają już coraz łagodniej, czy mniej te skutki inflacji, która była wywołana, o czym tutaj nikt z Państwa nie wspomniał, kryzysem proszę, ogólnoświatowym, żandami, czyli wojną na Ukrainie, pieniędzy. pandemią, przerwaniem łańcuchów dostaw i łańcuchów produkcyjnych, więc to wszystko dotyczyło całego świata. My oczywiście wybraliśmy taką formę walki z inflacją, żeby była jak najmniej negatywnie odciąża, odczuwana przez społeczeństwo i dzięki temu mamy najniższe prawie w, po Czechach bezrobocie. Zwróćcie
4: uwagę Państwo, że... Nie, nie, kraje, no, Pani walczyły... poseł, proszę nie wprowadzać słuchaczy w błąd. Polska Pani, ma wysoką inflację najniższe Unii bezrobocie. A bez robocie, bardzo... tak, okay. o bezrobocie, tak,
6: bezrobocie. No, no, pani, pani redaktor, mhm. proszę słuchać, a nie przerywać mi, kiedy podaję dobre dane. Bezrobocie mamy po Czechach najniższe w Europie i dzięki temu, że bardzo racjonalnie Rada Polityki Pienierzej walczyła z inflacją i polski rząd, udało się uchronić miejsca pracy. Pani poseł, to, to nie ma związku ma związek, pani nie, redaktor. Nie, bo w Polsce Myślę, brakuje rąk do nagle... pracy, pani poseł. No właśnie. A dlaczego? Bo Polska się dobrze rozwija, mamy wysokie wskaźniki gospodarcze. Wszystko bo idzie w dobrze. Starajcie, starajcie się państwo dyskredytować. A jeszcze się odnoszę do długu publicznego. No chyba państwo zapomnieli o tym, że relacja długu publicznego do PKB jest dużo niższa niż w 2015 roku, więc przyjmijcie państwo do wiadomości, że nie zadłużamy kraju. Mimo, że realizujemy tyle programów i państwo opowiadacie tu jakieś dziwne rzeczy o kradaniu Zaburzałem. budżetu państwa, to my zwiększyliśmy dochody do krajach, budżetu tak. państwa o ponad połowę e, za, uszczel dzięki uszczelnieniu tak jest, jak Basii, się wierzy we własną propagandę. To wszystko spowodowało, że polska gospodarka ma się dobrze. Wskaźniki ogólnoświatowe pokazują, że jesteśmy jedną z niewielu gospodarek na świecie, która bardzo dobrze wychodzi z kryzysu. A jeżeli chodzi o ceny benzyny, no żadnym Państwo, ja niedawno słyszałam, że w Polsce benzyna będzie po 15 zł i straszenie ludzi, że będziecie no, na pieszo poruszać się, bo benzyna będzie bardzo droga. Teraz i obajtek zarabia Orlen ma nadzwyczajne zyski i tak dalej. Teraz Kto panią kiedy tak zostały obniżone, kiedy zostały obniżone ceny paliwa, okazuje się że to jest też złe działanie, bo, bo y, nagle są zaniżane ceny benzyny. Więc zastanówcie się państwo, czego chcecie dla Polski i Polaków. My mówimy, działamy systematycznie i rozsądnie, prowadzimy dobrą polską gospodarkę, prowadzimy kraj nasz do, do takiej sytuacji, gdzie liczył się na y, gospodarczo na arenie międzynarodowej i tak jest, a państwo ze wszystkich stron próbujecie dyskredytować te działania. Ale kto
5: to, bardzo bardzo tak proszę, jest, po 15 zł? ja też
4: nie nie słyszałam o benzynie po 15 zł, przyznam się, ale może coś mi... No ja słyszałam mi. o benzynie po 15 zł, o Bochenku chleba tak. za 30
6: zł, nie, y, nie, by, zaraz. bęgiel miał kosztować nie wiadomo ile, mieliśmy to znaczy, po prostu zamastane kosztoracji. To jest szalenie ważny wątek. Tak nie y,
4: proszę Państwa, y, zaraz oddam głos Dorocie Olko. Chciałam tylko powiedzieć, że wysoka inflacja jest y, efektem nie tylko wojny i zawirowań na rynku energetycznym, ale Wynika także z faktu, że Rada Polityki Pieniężnej w momencie, kiedy inflacja zaczęła rosnąć 4, 3, 4, 5%, Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższała stóp procentowych. Czekała bardzo długo i potem podniosła je już skokowo, kiedy inflacja się nakręciła. Także przyczyn tej wysokiej inflacji jest kilka, w tym także polityka Rady Polityki Pieniężnej. Dorota Olko, bardzo proszę.
2: Pani, redaktor, Bawi mnie. Pani, Pani, Pani poseł. Podniosła
4: Bank Centralny Stanów Zjednoczonych jeszcze ja przepraszam, już oddaję głos pani poseł. Bawi mnie, Jedno zdanie do pani poseł. Ja rozumiem, że pani uważa, że amerykański FED działał słusznie. Może pani tak uważać? Powtarzam jeszcze raz. Przyczyną inflacji był brak reakcji Rady Polityki Miejężnej w momencie, kiedy inflacja ruszyła w stronę 3-4% i to są po prostu fakty. Każdy może je sprawdzić w archiwum. Dorota Olko.
2: Bawi mnie, kiedy poseł Szczurek Żelazko mówi o tym, że że to opozycja straszy ludzi, bo myślę, że w konkursie na straszenie to prawo i sprawiedliwość w ostatniej kadencji by nie miała sobie równych. Było straszenie robakami, jedzeniem robaków, seksualizacją dzieci. Ta lista jest naprawdę długa i absurdalna, powiedzmy to sobie szczerze. Wracając do inflacji. Inflacja spada, bo ludzie przestali konsumować. I to jest problem, to jest problem, bo zaraz będziemy sobie y, musieli radzić z problemem stagflacji. I, czyli spadającego PKB y, przy wciąż wysokiej inflacji, bo m, pani poseł, y, nie możemy mówić o niskiej inflacji. To jest wciąż o wiele, wiele więcej niż cel inflacyjny. To jest o wiele więcej niż, niż w krajach, które poradziły sobie dobrze z problemem rosnącej inflacji. I ja myślę, że tu warto y, powiedzieć jeszcze o tym, że Podnoszenie stóp procentowych to była praktycznie jedyna rzecz, którą prezes Glapiński, którą rząd PiSu byli w stanie robić w zderzeniu z inflacją. A to nie powinno być jedyne działanie, bo potrzebowaliśmy yy, inwestycji w źródła inflacji, czyli na przykład w sieci energetyczne, w mieszkania niskoemisyjne yy, i na to były pieniądze z, z KPO,
4: Musimy skrócić nasze wypowiedzi i będą mogli państwo dokończyć się w części, bardzo proszę, Jan Strzeżek.
0: Ja słuchałem pani poseł Szczurek-Żelasko, która opowiadała, jak świetnie jest w Polsce i jak bardzo ta sytuacja gospodarcza dzięki rządowi PiSu jest wspaniała. Jakby się tak zastanowić, to w sumie okazało się dzięki aferze wizowej, że ma pani poseł rację. To znaczy są ludzie, którzy chcą płacić za to, żeby przyjeżdżać do Polski, więc to by poniekąd broniło tezy wstawianej przez panią poseł Szczurek-Żelasko. Szkoda, że te pieniądze trafiały do współpracowników ministrów za te wizy. Adam Glapiński... Powinien być traktowany poważnie, bo w ogóle szef Narodowego Banku Polskiego powinien być traktowany poważnie. Problem jest jednak tej natury, że że robi wszystko, żeby ośmieszyć urząd y, szefa Narodowego Banku Polskiego. To się dzieje od dłuższego czasu. Na początku to było dla wszystkich zaskoczenie w jaki sposób Adam Glapiński prowadzi komunikację. I nie mówię tylko i wyłącznie o tym, że zatrudnił sobie na bardzo dobrze płatnych stanowiskach swoje współpracowniczki, ale że stara się rozśmieszyć wszystkich i chyba najbardziej rozśmieszyć siebie. I to jest rzecz, którą trzeba będzie się zająć po kadencji Glapińskiego, to znaczy przywrócenie pewnej powagi tak ważnym urzędom jak
1: Narodowy Bank Polski.
4: Andrzej Rozenek.
1: Ten występ prezesa Adama Grapińskiego powinien być opatrzony takim podpisem sfinansowano przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ on miał charakter wyłącznie wyborczy, nie miał nic wspólnego z analizą rzetelną sytuacji gospodarczej i tego, co się dzieje z inflacją. Pan prezes Grapiński niestety yy, nie tylko obraził swoich kolegów ekonomistów, obraził również studentów swoich, mówiąc, że niczego nie rozumieją i że są głupi, i tak dalej, i tak dalej. No, wyraźnie jest nie w formie, wyraźnie dostał polecenie z Nowogrodzkiej, żeby opowiadać ludziom kłamstwo o tym, że jest świetnie, że inflacja została zduszona. No a my wszyscy przecież widzimy, bo chodzimy do sklepów, robimy zakupy, jak, jak wygląda rzeczywistość. Widzą też, widzą też ci, którzy mają firmy, swoją działalność gospodarczą, jak ogromnymi podatkami są w tej chwili obciążani, jakie są składki zdrowotne, jak to wszystko wygląda. Tysiące firm co, co miesiąc bankrutuje w Polsce, zawiesza działalność, a prezes Grapiński z wielkim uśmiechem na swoim stand-upie Ogłasza, że jest świetnie, wspaniale i najlepiej jak kiedykolwiek było. I na było. tym
4: kończymy naszą część radiową. Doroto, Dorota Olko, Partia Razem, Andrzej Rozenek, Koalicja Obywatelska, Jan Dziękuję Krzyżek, Trzecia bardzo. Droga, Kłaniam Michał wszystko. Urbaniak, Konfederacja, Dziękuję. Józefa Szczurek, Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Ja zapraszam Państwa na informacje. Nasz program wydawał Pańcie Jarzą, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a ja z Państwem spotkam się w poniedziałek w poranku Radia Tok FM. Zapraszam już na informacje Radia Tok FM i zapraszam Proszę na śledzenie naszej debaty jeszcze na profilu Radia TOK FM na Facebooku i na YouTube.
3: Wybory w toku. Poranek Radia TOK FM. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. TokFM i Polityka Insight przedstawiają podcast Dzień po wyborach. Co może się wydarzyć 16 października? Jak może się rozłożyć układ sił w zależności od tego, kto wygra? Jakie scenariusze są możliwe? Dzień po wyborach. Zapraszają Maciej Głogowski oraz analitycy Polityki Insight. Pełną wersję tego podcastu znajdziesz tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama.
0: RTV Euro AGD Z ostatniej chwili sklepy Euro opanowała Cenomania Tylko do środy rabaty na wybrane produkty Na przykład Telewizor 55 cali LG, NanoCell Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299 Teraz
3: za 3199 zł I dodatkowo to do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl HIT Stokrotki. Z aplikacją idealna na obiad łopatka wieprzowa. Tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 18,49. Stokrotka. Ekstra aplikacje mamy. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank dowozimy zakupy do domu, do mamy, do pracy nowość zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem oszczędzaj czas ze Stokrotką online w Volkswagenie od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców wykorzystując zdobycze nowoczesnych technologii to pozwala nam tworzyć samochody innowacyjne i przyjazne użytkownikom Teraz słowy Volkswagena dostępne są.